0: 2 präsentiert Das Kalenderblatt Eine Sendung von Radiowissen Immer werktags um 5.10 Uhr Bayern 2 Hörbar mehr vom Leben Glücklich ist, wer vergisst, was doch nicht zu ändern ist »Glücklich ist, wer vergisst, was nicht zu ändern ist.« Längst ist der Satz aus dem Libretto der Operette »Die Fledermaus« von Johann Strauß zum geflügelten Wort geworden. Er gilt als Lebensmotto der Wiener und aller Menschen, die sich das Leben nicht unnötig schwer machen wollen. Kritische Geister sprechen da gern von Verdrängung und behaupten, dass die Operette nur deshalb so erfolgreich sei, weil sie diesen Wunsch bedient. Durch die Musik lässt sich tatsächlich fast alles vergessen. Im Jahr der Uraufführung der Fledermaus 1873 gab es in Wien auch ordentlich was zu vergessen. Die Spekulationsblase im Vorfeld der Weltausstellung war geplatzt. Folge war ein großer Börsenkrach, der viele Existenzen ruinierte und manchen Spekulanten in den Selbstmord trieb. Die Macht der Musik hatte schon der spätere Burgtheaterdirektor Heinrich Laube 1833 sorgenvoll zur Kenntnis genommen. »Es ist eine bedeutende Macht in dieses schwarzen Mannes Hand gegeben«, schrieb er über Johann Strauß den Älteren, den Vater, und fügte düster hinzu, ich weiß nicht, was Strauß außer Noten versteht, aber dies weiß ich, dass dieser Mann viel Unheil anrichten könnte, wenn er rousseausche Ideen geigte. Die Wiener machten in einem Abend den ganzen Contrat social. Doch Johann Strauß' Vater hegte keinerlei Neigung zum europäischen Sozialismus, er war kein Revolutionär, eher ein Reaktionär. Wie sonst hätte er einen Marsch auf den Schlechter der 1848er-Revolution, den Feldherrn Radetzky, komponieren können und diesen damit weltbekannt machen? Und doch hat die Musik der Strauß-Dynastie subversives Potenzial im richtigen Kontext. Sie ist genuin wienerisch, genuin österreichisch. Keine hätte sich besser geeignet, um in der Zeit, da Österreich auf keiner Landkarte zu finden war, dessen Existenz zu demonstrieren. Deshalb stand sie auf dem Programm des außerordentlichen Konzertes, das der Dirigent Clemens Kraus und die Wiener Philharmoniker für Silvester 1939 ansetzten. Zu diesem Zeitpunkt war Österreich seit 21 Monaten Teil eines großdeutschen Reiches. Ein Konzert als Protest, eine sehr österreichische Geste. Eigentlich hätten ja die Walzers, Polkas und Märsche der Familie Strauß im Deutschland unter Adolf Hitler gar nicht mehr gespielt werden dürfen. Schließlich war der Großvater Johann Michael Strauß ein getaufter Jude aus Ungarn. Doch in der klaren Erkenntnis, dass Wiener Blut oder Blaue Donau, Trittstratschpolka oder Geschichten aus dem Wienerwald längst so etwas wie Volksmusik geworden waren, ein Verbot nur schaden konnte, wurde der Opa durch eine plumpe Fälschung der Behörden arisiert. Das Konzert an diesem Silvestertag des Jahres 1939 gilt als das erste Neujahrskonzert. Das zweite am 1. Jänner 1941, ebenfalls im Goldenen Saal des Wiener Musikvereines, hatte dann schon den Termin, der noch heute Menschen gegen Mittag aus den Betten zwingt. Denn seit 1959 ist das Konzert kein exklusives Angebot für die Musikbegeisterten unter den Happy Few – Seit 1959 überträgt es der ORF in alle Welt. Erst in Schwarz-Weiß, inzwischen in Farbe, können die Zuseher und Zuseherinnen den reichen Blumenschmuck bewundern, den Jahr für Jahr San Remo spendet, die kleinen Eigenarten der Dirigenten studieren und zufrieden feststellen, dass es glücklicherweise Dinge gibt, die sich nicht ändern. An der schönen Blauen Donau ist immer die zweite Zugabe. Anschließend wünschen Dirigent und Orchester ein gesegnetes neues Jahr in nicht immer klar zu verstehendem Deutsch und dann folgt als dritte Zugabe der radetzky marsch Das Staatsopernballett tanzt aufs Feinste in den Räumen der Hofburg oder des Schlosses Schönbrunn und in den Pausen schweift die Kamera schon mal über bunte Wälder die Donau entlang zu Schlössern und Burgen. Ein Traum für jeden Tourismuswerber. Zum positiven Image Österreichs haben die Neujahrskonzerte und vor allem die Musik der Strauß-Dynastie, keinen kleinen Teil beigetragen. Das war das Kalenderblatt. Heute von Brigitte Reimer. Es las Ilse Neubauer.